1: Hola, buenas tardes, queridos y queridas Radio Escuchas. Estamos aquí en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como cada sábado ¿no? aquí, previo, hacemos al almuerzo, conversamos un rato sobre diferentes temas importantes para la, la salud de las personas y hoy en especial un tema que siempre tenemos esta disputa, ¿no? si lo celebramos, lo conmemoramos, pero quizás hoy día lo más importante es crear conciencia sobre la importancia de la inmunización, lo que son las vacunas, que ha existido toda una controversia quizás los últimos años, pero no obstante a eso, cada semana, y esto es importante porque todo, siempre hablamos del día, para que vean la importancia que tiene la Organización Mundial de la Salud, conmemora la semana de la vacunación de las Américas. O sea, no es un día, es del 20 al 27 de abril, todos los años, eh, la Organización Panamericana también de la Salud conmemoran esta importante eh, fecha, este importante hito que es la vacunación en las personas. Para conversar de este tema, hoy tenemos eh, a la colega y a la enfermera universitaria, además Magistra en Salud Pública, Leslie Soto Sandoval, quien es referente nacional de las vacunas en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Inmunización, en la División de Prevención y Control de Enfermedades. Buenas tardes, Leslie. Hola, buenas tardes Denise, ¿cómo estás? Bien aquí este sábado, siempre acompañando a, a, a todos nuestros escucha Es importante quizás comentarte que nosotros tenemos personas no solo a nivel nacional, tenemos personas en varios lugares del mundo, colegas, personas de la salud, pero también gente que se nos va uniendo desde su casa a escuchar el programa. Y por eso intentamos quizás explicar algunos conceptos cuando son un poco más de sofisticados, ¿cierto? Desde el área técnica. Pero la idea es ir sacando todas las dudas porque, aunque sí, yo soy enfermera, no es mi área de especialidad la inmunización y uno también eh, no está quizás tan el día con las temáticas. Entonces, por eso es importante siempre traer a los más expertos y en tu caso que estás justo en el ministerio en estos momentos. Ahora, una cosa importante que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, caleidoscopio de la salud, y este u otro programa lo pueden volver a escuchar en radio.chile.cl. El sábado pasado, de hecho, estuvimos conversando de lo importante de la calidez, en la enfermería, en la atención. no Hemos también estado eh, conversando del día, de, muy importante también, del día del autismo. Estuvimos acá con una también referente nacional del tema, entonces todo eso programas van quedando colgados en la página y también ahora desde el mes de abril, los días domingos estamos saliendo al aire a las 2 de la tarde por la radio de San Miguel, así que si alguien no está a escucharnos hoy día, estamos saliendo al aire en vivo los domingos a las 2 de la tarde también. Si quieren algo por ahí se les quiero por escuchar o son de los que les gusta más la radio que el la del sitio web, mañana pueden volver a tomar. ¿Ya? Y bueno, con un tema tan importante como el de hoy día, no podemos no recordarle, cierto, que seguimos en pandemia, aunque los casos hayan bajado, así que lavado de manos, mascarillas si no podemos evitar el metro de distancia. Y ya estamos también con la campaña de vacunación de la influenza desde marzo. Y ahora desde abril también, eh, para los grupos que no son de riesgo, pueden comprarla y adquirirla. Hecho desde 9990 está en algunas farmacias. Así que también es importante que ya eh, para mayo todos tengamos estemos inmunizados. Bueno, Leslie, quizás lo primero a preguntarte eh, es qué te ha llevado a trabajar en el área de inmunización, no un área muy controversial en los últimos años. Se, te, se colocan las vacunas, no reacciones, no reacciones. ¿Qué te ha llevado a desempeñarte en esta área? Bueno, la verdad es que, como tú dices, es un área bien controversial, pero también es un área bastante linda, un área así compleja, que también requiere como especialidad y, y harto estudio porque uno puede ver el tema de la vacunación, como administrar una vacuna y ya, y no es no es así. Es un tema eh, que tiene mucho mucho detrás. La verdad es que las vacunas eh, son, son eh, tan importantes, uno, uno no dimensiona la importancia que tiene la vacunación en la población y sobre todo en lo que es salud pública. Entonces eso, eso ya a mí me llamó la atención de un comienzo. Yo la verdad es que partí en vacunación hace muchos años, como en el 2015, y comencé a trabajar desde ahí en el ministerio, con algunas campañas de vacunación, principalmente influenza, ¿ya? Entonces ahí me empecé a involucrar mucho más en el tema de vacunas, y empecé a especializar, a hacer distintos cursos que ofrecía la plataforma ministerial, y eh, eso me, me agradó, ya después tuve la posibilidad de postular, pude quedar ya, y ahora me he especializado mucho más, yo trabajo principalmente con la parte de vacunación especial que es un programa puntual que tenemos dentro de lo que es PNI eh, pero que tiene mucho que ver con eh, personas que tienen patologías verdad de base o de eh, sistema inmune principalmente alteraciones congénitas o adquiridas entonces es como muy específico el tema y las vacunas están todo el día rodeando mi vida ya entonces eh, no genial la verdad es que un mundo es un mundo pero muy bonito Sí, ahí, como tú dices, muchas veces nos comentaba también, semanas atrás, en nuestra entrevistada, que ella siente que es el universo, en definitiva, lo que crea, ¿cierto?, por la parte espiritual, lo religioso, la naturaleza, pero que, que en definitiva hay unas energías positivas, ¿no?, que nos van encauzando en el desarrollo de nuestra profesión, ya sea por familiares, por las circunstancias que nos tocan vivir, pero hay algún motivo, ¿no?, que nos va encauzando y en definitiva por eso vamos desarrollándonos más en otras áreas que en otras y es muy importante, como tú dices, y Leslie, el tema que nos haga feliz. O sea, aquí yo creo que una de las cosas importantes también que les vamos contando a nuestros escucha es cómo la enfermería se desarrolla en muchas áreas, muchas disciplinas, pero siempre es cierto, desde este sentirse bien, desde estar con las personas. Ahí entonces, Leslie, ¿cómo es este tema? Porque hay una de las cosas que cuesta, sobre todo pensando en la gran cantidad de inmigrantes que tenemos en estos últimos tiempos, es que ocurre con esto las vacunas en las Américas. Que tenemos diferentes calendarios de vacunación. ¿Cómo se maneja esto a nivel ministerial? Sí, mira, la verdad es que efectivamente existen distintos eh, calendarios a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Eh, nosotros siempre uno trata de regirse más o menos por lo que la Organización Mundial de la Salud y la OPS puedan recomendar, ¿verdad? Pero también va a depender de cada país y de la situación principalmente económica, ¿ya? Porque tenemos distintas vías para poder adquirir vacunas. Y una vía es el fondo rotatorio y otra vía es eh, directa. Gracias, mira, yo podría decir que gracias a que no tenemos eh, una economía tan, tan mala, podríamos decir, nosotros, la mayoría de nuestras vacunas son adquiridas de forma directa, ¿verdad?, con contratos directos, por lo tanto no tenemos que cerrar tanto como lo tienen que hacer otros países cuando lo hacen por fondo rotatorio y eh, podemos adquirir la, las vacunas que nosotros requerimos para nuestra población. Ustedes saben que nosotros tenemos vacunación a lo largo del ciclo vital, no se habla solamente de vacunación en lactantes, en recién nacidos, sino que nosotros tenemos un calendario que abarca el ciclo vital desde recién nacido y hasta el, la persona mayor, ¿ya? Entonces, eso es importante, como mencionar, eh, tenemos un gran calendario de vacunación, no llegamos todavía a la perfección de lo que debería ser, pero tenemos, estamos cerca de eso, podríamos decir, así que estamos contentos por eso. Eso es crítico, es Lesslie, porque, pero es importante que la vacuna se va tomando en la decisión de cada país, según la realidad de cada país. Entonces no es lo mismo, que, claramente haber nacido y vivir y estar expuesto a la selva, que es Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, que estar, cierto acá en Chile vivir en el desierto, vivir en el sur, o sea, como como tú mencionas el, el programa de vacunación tiene como diferente cómo se llama, no solo el toque según los países, sino que también se va adecuando según la realidad nacional Y eso quizás, preguntarte cómo han estado el tema de los cambios, porque la verdad es que ha tenido algunos cambios en nuestro programa nacional de inmunización estos últimos años, así como bastante importante. Sí, la verdad es que durante una época tuvimos un calendario que duró 10 años con las mismas vacunas y de un momento a otro hubieron actualizaciones todos los años, ¿ya? Eh, eso... Eso es bueno, por una parte, porque tenemos incorporadas varias vacunas y en ese sentido logramos equiparar un poco la cancha, podríamos decir, para todos los niños o para todas las personas que puedan tener acceso a ciertas vacunas que antes solamente eran vacunas privadas. Ya eh, Podemos decir que, felizmente, yo creo que los últimos, por lo menos los últimos seis años, hemos incorporado varias vacunaciones eh, dentro del calendario, y bueno, y tú sabes que esto es súper dinámico y va a depender de siempre de la epidemiología, se van siempre incorporando nuevas otras vacunas, por lo tanto es, es así, es dinámico, va a depender de la epidemiología de cada país para poder hacer los estudios correspondientes y ver qué vacunas vamos a incorporar este o el año que sigue, ¿ya? o mejorar en, el, en algunos casos. Pero ahí quizás pudiéramos ir un poco más como por orden, para nuestro radio escucha porque el programa es, es como un poco amplio, y uno siempre se va quedando también con las vacunas que a uno le tocó, ¿cierto? O, o como estudió, como mamá, o ¿tanto? entonces claro, la gente dice, oye, pero ese, ese año a mí no me vacunaron, o ese año a mí sí me vacunaron, entonces es como que queda toda esta sensación de por qué se sacan, por qué se colocan, ¿no? La vacuna y ahí quizás, si no vamos como por orden a lo largo de la vida, lo primero sería que, que eh, la última inclusión en los primeros años es la hepatitis, ¿no? Sí, sí. Eh, si mal no recuerdo, en el año 2019 fue la incorporación de la vacuna de hepatitis B en los recién nacidos, ¿ya? Y esto se hizo principalmente porque tenemos madres que pueden estar contagiadas con el virus de hepatitis B y pueden contaminar a su recién nacido en el momento del parto, ¿ya?, entonces, efectivamente, eh, existe un examen que es para detectar esto, pero antes ese examen no era universal. De hecho, todavía no sé si logramos la universalidad de ese examen. Y la indicación era, si existe un niño que nazca de una madre con anticuerpos positivos para hepatitis B, ese niño se tenía que administrar inmunoglobulina antihepatitis B, ¿ya? Y eh, actualmente vacuna hepa hepatitis y después seguir su calendario normal. Ahora, todos los niños que nacen tienen acceso a recibir su vacuna hepatitis B cuando nacen y hasta los siete días de vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque puede ser que algún niño que nazca no tenga las condiciones de estabilidad principalmente eh, médica para recibir una vacuna. Puede ser un niño que viene con muchas patologías, ponte tú, grave, que esté conectado a ventilador, que esté con otro, otro tipo de terapias y el médico puede decir, sabes qué, este niño no está apto para recibir en estos momentos una vacuna que es una posibilidad, ese niño tiene hasta los siete días para poder recibirla. Si en esos siete días no la recibe, ya esa vacuna no se recibe y comienza su esquema a los dos meses. ¿ya? Pero la vacuna hepatitis B está universal para todos los niños que habitan en Chile cuando nacen. Pero eso es, es, es fundamental porque uno tiene, por ejemplo, los estudiantes ¿no? que entran a las carreras del área de la salud, a ellos se les pide que se coloquen la vacuna. Entonces, sí, claro, ahí viene la disyuntiva y uno lo explica. Si sí, hoy en día, ustedes mismos van a administrar la vacuna a los niños y a las niñas en Chile y van a tener esa inmunidad. No obstante, cuando ustedes nacieron, <risa> hace 18 años atrás, en Chile todavía no era parte del Programa Nacional de Inmunización y claro, se podía optar con forma de copago externa. ¿ya? Y lo que tú mencionas igual, Lesslie, es fundamental porque aquí es un llamado como de, de atención de lo importante que sigue todos los protocolos durante el embarazo, porque esto eh, va, in, va a inferir en alguna forma en nuestros niños, en nuestras niñas en Chile, ¿no? y por eso también en el último trimestre viene el test del, del hepatitis B, para en definitiva saber, y ojo que es prerequisito para entrar a pabellón, para entrar a parto, lo que pasa es que siempre van a estar las urgencias y no es tan fácil estarle exigiendo todos los exámenes a las personas, pero es el de hepatitis B, está obviamente el de VIH, el de papá Nicolau, eh, sífilis y otras enfermedades, que en definitiva eh, no es que las personas no puedan tener hijos, no es que las mujeres no puedan tener hijos con estas enfermedades, sino que hay ciertos cuidados que hay que tomar durante el embarazo y sobre todo en el parto ¿no? para no contagiarse. Sí, que quería solamente mencionar con respecto a eso, que es muy importante porque además previene finalmente lo que puede ser un daño hepático crónico, en ese niño y para adultos. Así que es muy importante la vacunación de hepatitis B en el recién nacido. Sí, es que por eso se tomó en definitiva, muy bien como mencionabas, eh, la decisión de tomar en la embarazada, el test y también de ya que quedara la vacuna para todas nuestras niñas y niñas en Chile. Hoy, como les veníamos cierto, comentando, pretendemos reflexionar en torno a la conmemoración de la semana de vacunación en las Américas que es celebrado ¿cierto? entre el 20 y el 27 de abril, todos los años, por la Organización Mundial de la Salud. Y cierto también se suman todos los países de la región, todos los socios, no estamos todos aquí, y el lema de este año es, estás protegido, ponte todas tus vacunas. Por lo cual, para conversar sobre este tema, hoy día tenemos a la enfermera Nelly Soto Sandoval, ella es la referente nacional de la vacuna desde el Departamento de Inmunizaciones, y es más, ¿cierto? Para comentarnos cómo esto de todas tus vacunas, ¿dónde estamos? Y quizás lo que sí Lenny le queríamos preguntarte si nos podían explicar cómo esto, de cómo funciona el, primero el proceso de la vacunación, porque hablaste de un término que son habla de monoglobulina en el primer bloque. Entonces, si nos puedes contar qué, qué ocurre, por ejemplo, cuando uno le coloca en la vacuna de la hepatitis, ¿qué sucede en nuestro organismo en los niños recién nacidos, como veíamos en el primer bloque? Bueno, eh, sí, efectivamente mencioné lo de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina es un, podríamos decir para toda la audiencia, ¿verdad? Es un tipo de medicamento, es un biológico, principalmente, que se resguarda también como las vacunas bajo cadena de frío, que se administran en ciertas ocasiones. Ya tenemos distintos tipos de inmunoglobulinas. En este caso, la inmunoglobulina antihepatitis B está indicada para ciertas circunstancias, como por ejemplo, lo que mencioné es que es el niño el recién nacido que viene de una madre con antígeno de anticuerpo de hepatitis B positivo, ¿ya? Y que principalmente se administra esto, ¿por qué? Porque en algunos casos no se puede administrar vacuna en algunos niños de acuerdo a las edades de aprobación de algunas vacunas, ¿ya? En el caso de los niños, la vacuna hepatitis B también se puede administrar desde el nacimiento, desde las seis semanas principalmente, y no, desde recién nacido, perdón, la hepatitis B. Por lo tanto, se se administran en conjunto, ¿ya? Y esto es para generar, eh, podríamos decirle como se potencian ambas cosas para prevenir la hepatitis B, la enfermedad en el niño, ¿ya? Las vacunas, tenemos que recordar que tenemos distintos tipos de vacunas, la vacuna hepatitis B es una vacuna eh, inactiva, que quiere decir que no es una vacuna de virus vivo, por lo tanto, al administrarse en la persona, en el niño, no se replica la enfermedad. Eso hay que, tener en, eh, te, hay que tener bien claro. No hay replicación de enfermedad, sino que va a generar en el cuerpo, ¿verdad?, anticuerpos que van a generar la protección contra la enfermedad, en palabras simples, ¿ya? Si viene, por ejemplo, la enfermedad, el cuerpo tiene una memoria inmunológica principalmente y el cuerpo va a asimilar que eso tengo que atacarlo porque yo tengo la protección para aquella. ¿Ya? Y eso pasa. O sea, es una vacuna inactiva que no genera replicación de enfermedad en la persona ni en el niño y eh, genera principalmente una memoria inmunológica para que el niño no pueda enfermar cuando el virus venga hacia él. Eso sí. es sí, importante porque... Claro, existe esta noción de repente muchas veces de que las vacunas pueden producir fiebre, por ejemplo, que las vacunas pueden producir calor local, pero en el caso de la, de la hepatitis u otras vacunas, ¿por qué podría producirse esta alza de temperatura, Leslie? Sí, o sea, en general las vacunas eh, sí, sí podrían provocar fiebre, eh, no más de 48 horas, sí, debería ser como lo, lo mínimo que podrían provocar, podrían generar reacción local como enrojecimiento tumefacción en la zona enrojecimiento, por ejemplo que es algo normal que está escrito en los proyectos profesionales de las vacunas, ¿ya? y es porque el cuerpo está reaccionando a esta carga de, de anticuerpos ¿verdad? que está ingresando es un mecanismo de defensa que tiene frente a la vacuna, frente a un medicamento, ¿ya? entonces eso es el por qué se puede generar algo de temperatura pero que es normal dentro por lo menos de las primeras 24-48 horas Claro, porque sería en definitiva, por así decirlo, es el cuerpo el que está peleando, por eso se, decirlo, está creando, creando la organización. Que nosotros tenemos en el cuerpo también algunos, algunas células, algunos amigos que eh, generan verdad, esto de, como de tratar de atacar a lo que está ingresando, que es algo externo, desconocido al cuerpo. Entonces ellos tratando de atacar, el mecanismo de defensa que se genera es la, eh, la fiebre, podríamos decirlo así. Ah, no. Entonces, por eso, de una u otra forma, no, y eso es importante porque hay, hay las personas dicen, no, pero es que a mí me tocaba la pregunta, pues que a mi hijo no le dio ni fiebre, ni se inflamó, entonces le hizo efecto o no la vacuna. O sea, o sea no todos la, los cuerpos, es importante mencionar, no todos los cuerpos, los organismos reaccionan igual a los medicamentos, las vacunas, a distintas cosas. Todos podemos reaccionar de manera diferente y efectivamente hay niños y personas que pueden reaccionar con fiebre o con algunos ma malestares como principalmente de la zona de punción, pero hay otros niños que sí y otros que no. O sea, no es neces no es obligatorio que se tenga que pre presentar este patrón en todas las personas. Claro, yo como te mencionaba, es porque algunas personas dicen, ah, entonces la vacuna habrá hecho efecto o no. Entonces, eso es importante tener en consideración que no siempre va a estar cierto este, este efecto, secundario este esperable, como hablábamos recién. Y lo otro importante quizá, Lely, es qué ocurre con los niños prematuros, porque los niños prematuros también tienen un carril propio de vacunación, Sí, es importante mencionar que los niños prematuros, al igual que un niño recién nacido de término, se deben vacunar a su edad cronológica y no edad corregida, o sea, a su edad que corresponde. Nosotros para todas las acciones de salud que se realizan en un niño prematuro, eh, ponemos con antelación lo que es su edad corregida, ¿ya?, pero para la vacunación no es la edad corregida, es su edad cronológica. Por lo tanto, ellos comienzan la vacunación igual que un niño recién nacido normal, ¿ya? Ah, la, la única excepción que podría ocurrir con ellos es que se encuentren hospitalizados y estén muy, muy graves durante esos dos meses que cumplen y que deberían recibir su vacuna, ¿ya? Pero si los niños están estables dentro de todo en hospitalizados, igual se pueden vacunar en el hospital, no hay ningún problema ese es un término que uno está, yo también sé, yo soy enfermera de atención primaria, así, sí, te entiendo perfectamente que uno lo utiliza, pero ¿nos pudieras explicar el término de edad corregida? Sí, sí, eh, bueno, la edad corregida, yo no soy muy muy especialista en esto, pero a los niños prematuros, como ellos nacen antes de las semanas como que se completa un embarazo, que pueden ser, entre 38 y 40 semanas, ¿verdad? Ellos si nacen antes de las 37 semanas ya son denominados niños prematuros, ¿verdad? Recién nacidos de pretérmino. Entonces, para ellos, como son eh, tal pretérmino, muchas veces son niños inmaduros y se le tiene que modificar su edad en base a la edad que nacieron, ¿verdad? Para ir eh, como generando una maduración de acuerdo al, al, a, la, a los meses que van recurriendo a las semanas. ¿Ya? Entonces tienen que tratar de equipararlos con un niño recién nacido normal. Y esto se le hace en general, yo tengo, mira, no me recuerdo muy bien, pero parece que hasta los dos años es que se les corrige la edad a los, a los prematuros, ¿ya? Me acuerdo sí, de ahí. la enfermería. Sí, ahí lo que ocurre, Leslie, es que la edad regía, es muy importante, como tú mencionas, pero es según para lo que la necesitamos. Exacto. Entonces. Para, hay para algunas cosas que peso, talla, evaluación del desarrollo psicomotor, que quizás se las vamos a corregir hasta los dos, pero claro, hay otras como perímetro craniano que vamos a tener que corregir hasta los tres años. Va a depender de lo que necesitemos, pero es sumamente importante lo que tú mencionas porque el caso de las vacunas es cronológico, o sea, contamos ya nacido vivo, en definitiva, No nos viene este tema especial y eso, bueno, ahí nos dirigimos a todas las madres, padres y cuidadores de niños prematores que sabemos que les es muy difícil seguir los calendarios porque por un lado van a, van a llevar las vacunas en lo cronológico, pero para todo lo que es desarrollo psicomotor vamos a esperar, ¿cierto?, que cumplan en definitiva sus meses como intrauterinos antes de aplicarle las la, la pautas. Y ahí quizás rescatar del calendario, Lely, si nos pudieras comentar, no es nueva, es una vacuna que la tenemos hace años, pero es muy importante rescatar, ¿cierto? Eh, mencionar un poco la vacuna, nosotros tenemos la de la influenzae. Sí. Sí, bueno, y aparte de la que creo que también tenía importante, los prematuros tienen una eh, dosis extra de vacuna neumocósica 13 valente, ¿ya? Que es por ser, el hecho de ser prematuros, a los seis meses se les administra esta dosis extra a ellos. Ya, y está en el calendario, si ustedes lo ven, está en el calendario, bueno, el último calendario es del 2022, no hemos actualizado el día de este año porque estamos evaluando posibilidades de alguna incorporación, todavía no se sabe, pero se está evaluando. Entonces, eh, es importante mencionar que para los prematuros tenemos una tercera dosis de neumocócica 13 valente a los seis meses, ¿ya? Y es principalmente por el tema de su maduración pulmonar y el riesgo que tienen a estas eh, enfermedades más infecciosas, ¿verdad? Y la Hemophilus Influenzae tipo B, que es una vacuna que está contemplada para todos los niños en su esquema primario y está contemplada en la vacuna hexavalente, ¿ya? La hexavalente es la vacuna que contiene eh, la Hemophilus Influenzae y también se recomienda eh, para todos los menores de 5 años porque es en la etapa donde mayor eh, riesgo de enfermedad tienen los niños. Yeah. Ahí entonces, claro, no vamos viendo que lo, lo tradicional es como tú dices, al recién nacido, a los dos, a los cuatro, a los seis meses, y incluso ahí se incorporan los refuerzos también. Después aparece la vacuna, ¿cierto?, que es la de los 12 meses, y esa es la, la, la clásicamente le llaman la de las pestes. Claro, sí, a los 12 meses tenemos la vacuna eh, trivírica primero, podríamos mencionar, que es la de sarampión, rubiola y parotiditis, SRP, ya y tenemos la vacuna eh, de varicela, que es la primera dosis de vacuna que fue incorporada en, en el 2020. En el segundo semestre se incorporó varicela, que era una dentro de las vacunas que estaba solo en el privado y ahora actualmente la tenemos completa en el, en el público para todos los niños que habitan en Chile a los 12 meses la primera dosis de vacuna y luego a los 36 meses la segunda dosis. Entonces, eso es importante este porque, de... como tú mencionas, Leslie, antes se pagaba. Así como hablábamos anteriormente la de hepatitis, después la de la son como las vacunas nuevas que hemos estado incorporando. Sí, también es importante mencionar que es una vacuna de virus vivo. Ya una vacuna de virus vivo tampoco se va a replicar la enfermedad, pero sí es una vacuna que eh, puede tener ciertas contraindicaciones en algún grupo de la población. Ya por ejemplo si tenemos algún niño que eh, tiene alguna condición de salud muy importante y se encuentra inmunosuprimido, ese niño tiene que tener una autorización principalmente de su pediatra para administrarse esta vacuna, ¿ya? Y no porque le vaya a generar daño, sino que eh, tiene que tener un sistema como su sistema inmune debe estar bien para poder recibir la vacuna y que esa vacuna sea efectiva a su organismo y pueda generar la protección contra esta enfermedad, ¿ya?, eso es importante recalcar. Y como tú mencionas, el organismo debe poder, ¿cierto?, crear este, estos anticuerpos, sino en definitiva, no sería efectiva. Conmemorando el, la semana, ¿cierto?, de la vacunación en las Américas. Pero antes de ir con nuestra invitada de hoy, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba canleido-chile, en Instagram, canleidoscopio de la salud, y pueden volver a escucharnos en la página, ¿cierto?, de radio.chile.cl. O también mañana vamos a estar saliendo al aire a las 2 de la tarde en la radio San Miguel. En vivo, si quieren, ahí desfasado o no, escucharnos este interesante programa sobre la vacunación. Hoy día, cierto, con la colega, magistra en Salud Pública, Néstor Soto Sandoval, referente nacional de vacunas especiales del Departamento de Inmunización, División de Prevención y Control de Enfermedades de nuestro Ministerio de Salud. Bueno, Leslie, como te adelantábamos, <risa> aparecen y surgen dudas cuando... Empieza a hablar cierto de las vacunas y quizá la primera pregunta importante es qué ocurre si durante el... Antes de que le corresponda la vacuna, una niña o un niño le da varicela. ¿Qué ocurre ahí? Ya, bueno, es importante mencionar que cuando uno tiene la enfermedad de varicela, eh, esta eh, genera inmunidad en la persona. O sea, esa persona va a tener inmunidad de por vida y no requiere vacunarse contra varicela. ¿Ya? porque ya está protegido, porque ya tuvo la enfermedad, pero si de igual manera la madre quiere vacunar a su a su niño, no hay ningún problema, o sea, puede vacunarla y no se le va a negar la vacunación en el vacunatorio. Ya Quería mencionar que me equivoqué de edad porque dije a los 12 meses la varicela y a los 18 meses la primera dosis. Claro y por eso surge la pregunta no de que pudiera en estos 18 meses el niño estar expuesto a la varicela vale especialmente jardines infantiles no suele darle a la a la corte completa entonces ante eso es mejor cierto que la claridad que la gente igual se la puede colocar y aquí ya que ya que hablamos de que se la puede colocar igual qué ocurre cuando no se colocan las vacunas durante la pandemia tuvimos problemas de gente que se fue de repente a vivir a, al sur, se movilizó hacia el norte, cambió de sus lugares y prefirió no acudir a los centros asistenciales muchas veces también por el medio contagio. ¿Qué pasa si esta vacuna, que es la de los 18 meses, yo por X motivo no se la coloqué a mi hijo o a mi hija? ¿Qué, qué puedo hacer? Bueno, ahí es importante eh, mencionar que nosotros tenemos también eh, un documento que es del puesto al día, ¿ya?, y que este documento hace referencia principalmente a todos los niños y niñas de nuestro país que habitan en Chile, eso es importante, eh, y que tienen algún esquema de vacunación atrasado, podríamos decir. Ya existe este programa que es la puesta al Día y que ellos pueden acudir a algún CESPAN, ¿verdad? A algún centro de vacunación, ya sea público o privado, mientras se en convenio con la Ceremi, no hay problema, y pueden ir a solicitar su vacuna eh, por puesta al Día. Sí, es importante recalcar que tienen que estar dentro de las edades de eh, vacunación de puesta al día. Ya, por ejemplo, para lo que es varicela, es todas las personas que nacieron a partir del primero de enero del año 2019 ingresan en este grupo de puesta al día. Ya, también es importante mencionar, tanto para nuestros colegas, para el personal de salud que esté escuchando esta, esta radio, ¿verdad? Y para las, las mismas familias que puedan estar las mamás escuchando, que eh, pueden encontrar el documento de puesta al día en nuestra página de vacunas.minsal.cl. Ahí nosotros tenemos todos los documentos que son de, público, de acceso público y ahí está el documento de puesta al día que pueden revisar para ver si les corresponde o no les corresponde la vacunación. Sí, es un dato crítico porque muchas veces es mejor ir a leer y estar seguro. Si uno no, uno tiene la duda, también se puede llamar, a obviamente, a Chile Atiende ¿cierto? o ir a, al centro de salud más cercano. Pero muchas veces hoy en día por acceso, si no tenemos tiempo, más fácil visitar directo desde nuestro smartphone muchas veces y ya no acudir, podemos, podemos ahorrar tiempo. Ya Así que... Ahora, aparece también en una vacuna, ahora quizás pudiera ser más controversial, ¿no? Por el, el, este descubrimiento que hicieron en los Andes. Nosotros tenemos una vacuna que solo se aplica en la isla de Pascua. Sí, efectivamente. Que es la vacuna de fiebre amarilla, supongo lo que me estás hablando. Exactamente, que es exclusiva porque, claro, en estos días, ustedes tienen que haber visto en nuestras noticias, se descubrió, ¿no?, en Viruela Aedes aegypti. En cierto, de acá en la cordillera de los Andes, y ahí viene la consulta: ¿qué ocurre con ese? Porque la, la vacuna no de la fiebre amarilla es una vacuna hoy en día que está solamente en el sector privado, excepto para quienes nacen en la isla de Pascua, pero también es una vacuna que tiene una inmunidad bastante larga, como la de la varicela. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es ahí el planteamiento en estos momentos? Ya que me imagino que a muchas personas nos ha llamado la atención que haya cierto, cierto este, este mosquito. Sí, bueno, eh, igual es, es importante mencionar que este mosquito eh, también se encuentra en otras partes de nuestro país, ¿ya? Así que, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país también se encuentra y no necesariamente porque se encuentre en algún lugar uno está llamado a recibir la vacunación, ¿ya? No todas las personas tienen riesgo eh, a contraer, ¿verdad?, la enfermedad a través de este mosquito. Por lo tanto, ¿por qué se vacuna en Isla de Pascua? Porque efectivamente el mosquito... Eh, puede estar eh, inserto ahí y puede generar eh, enfermedad endémica, principalmente como en la zona, ¿ya? Y como es una zona que es de difícil acceso que es más complicada, por eso se eh, indicó eh, vacunar, ¿verdad? Y en lo que es el programa de vacunación, ¿ya? Eh, ahora, ustedes saben que todas las situaciones son, son cambiantes, se mueven, va, va a depender mucho de la epidemiología, va a depender mucho de, la, de lo que pueda generar en el área donde se ubicó, ya, siempre es importante que antes de que uno caiga como un poco de, de estrés, con toda la información que se tiene, es que primero se estudie, y verdad, nosotros contamos con eh, un departamento de epidemiología, de vigilancia, que ellos están atentos a todo lo que pueda ocurrir, hay específicamente gente que se dedica a este mosquito, por lo tanto eh hay que, hay que esperar, hay que esperar a ver qué pueda pasar, eh, cuáles van a ser las indicaciones al respecto y las, las eh, medidas se van tomando o las estrategias se van tomando de acuerdo a eso. Ya, Entonces yo creo que nos generaría como a lo mejor al alarma con eso. Primero, como te digo, hay que evaluar, hay que estudiar y va cuáles van a ser las estrategias, pero en general es un mosquito que se ve también en otras zonas de nuestra de nuestro país. Eso mm, es importante porque, claro, novela es noticia y puede ahí sentir un poco alerma. alarma. Sí. sí, así que yo no llamaría como a la gente a que vayan y se vacunen en el sector privado porque como es donde está actualmente la vacuna, la verdad es que llamaría a eh, la tranquilidad a primero esperar a que las autoridades verdad, y los equipos competentes para esto puedan realizar las investigaciones, en los estudios y cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar para ellos. Eso es importante. Ahora, cuando uno sigue, uno siempre pues tenía la noción de que uno era pequeño, era bebé, ¿cierto? Se vacunaba en, en el centro de salud y después ya venía el colegio. Claro. Sin embargo, en el último calendario de vacunación, hace unos años, entra una vacuna en la época preescolar. esa es, Sí, y esa, como Porque al final, ahí, claro, lo que ocurre es que igual hay igualdad que llevar a los niños a, y a las niñas a los centros de salud. Sí, principalmente, bueno, es la vacunación de los 36 meses que, eh, mira, la idea de incorporar esta vacunación primero tiene que ver con un control de salud que se hace a esta edad, principalmente en los centros de salud, ¿ya? Que es el de nutrición, si no me equivoco. Y la idea era que en este control, que no sé si es del de nutrición o no recuerdo bien cuál es el control, pero la idea era que desde este control se enviaran a todos esos niños a recibir su vacuna. Primero, la SRP. ¿Ya? Y luego la segunda dosis de varicela. ¿Por qué SRP? Porque vimos, ¿verdad? Y la recomendación, principalmente de lo que es la Organización Mundial de la Salud, recomendó que mientras antes, ¿verdad?, se administrara esta vacuna, mayor protección y mejor iba a ser como en relación al entorno, porque sabemos que hay algunos países que todavía tienen, hacen esta enfermedad. Nosotros teníamos bastante controlado todo lo que era sarampión, ¿verdad? Y de hecho no hemos tenido casos que se generen en nuestro propio país, sino que vienen importados de afuera. Y por eso es tan importante que todos nuestros niños y en general todas las personas se encuentren vacunados porque se van a encontrar protegidos contra, contra esta enfermedad. Entonces, en base a estas recomendaciones, la vacuna que era en primero básico se pasó a los 36 meses y además se incorporó la segunda dosis de vacuna varicela. Y quiero, eh, quiero hacer un llamado súper importante a todos los papás y las mamás que puedan estar escuchando este programa, que eh, lleven a sus niños a vacunar porque efectivamente tenemos eh, coberturas un poquito bajitas en esto y principalmente es por el tema de la poca información y de que los pediatras tampoco están un poquito actualizados con eso que la vacuna se cambió de edad. ¿Ya? Entonces es importante que hagamos un llamado a todos los papás, mamás y cuidadores de los niños de 36 meses que vayan a administrar su vacuna SRP y varicela. Claro, como tú mencionas, en los CEFAM, ¿no? a los tres años, a los tres años y medio, se hace control con la enfermera primero y también se hace una evaluación del desarrollo psicomotor, que es muy importante, se aplique el Tepsi. Así que también eso es importante porque ahí se puede derivar a escuelas de lenguaje si se necesita, se hacen intervenciones tempranas y después ya viene el control con nutricionistas, ambas consultas que no se hacen en el área privada necesariamente. Entonces quizás aquí lo importante es transmitirla a todas nuestras radioescuchas, ya tengan ellos niños, o niñas o sus vecinas, sus amigos, ¿cierto? Aquí recordemos que lo importante es como sociedad apoyar, ¿no? No solo que los niños sean nuestros, sino a las niñas a nivel de Chile. Es importante que se coloca la vacuna extra, se hace esta evaluación de desarrollo psicomotor y también se, lo ideal es hacer la primera evaluación nutricional. Exacto. También, también está desde el ministerio por lo mismo, por los riesgos. Años atrás incorporaba, se incorporó también eh, la toma de la presión arterial, que muchas veces no se hace en el extrasistema. Entonces, claro, nosotros nos preocupamos mucho de que los niños eh, más vulnerables, que todos los niños y niñas tengan todo lo que le podemos ofrecer desde el sistema público. Sin embargo, eh, muchas veces el sistema privado no esto aplica estos test de desarrollo, no deriva a nutricionista por normativa y tampoco hace estos controles de la presión arterial que son vitales en esta edad. Así que ahí hacer el, el llamado completo ¿no? a que independiente de que se atiendan en el sistema público o privado, puedan hacerle estos controles y como tú mencionas muy bien, Leslie, también la aplicación de la vacuna que corresponde a esta edad. Exacto, y recordar que es, es, es gratuita, o sea, ya sea en el público o en el privado, ellos tienen acceso a administrar esta vacuna de manera gratuita. Sí, si las la vacunas, les recordamos al igual que la, la, el retiro de leche, no son bienes nacionales, así que pueden hacerlo en tanto servicio público sin problema. Ya, y nuevamente se nos ha pasado muy rápido este programa de radio de caleidoscopio de la salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy, sábado 22 de abril, hablando, conversando, ¿cierto?, con nuestra experta Leslie Soto Sandoval, referente nacional de vacunas del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud. Leslie, importante, yo creo que lo hemos mencionado, pero entre líneas, quizás que quede claro. ¿Qué ocurre con la gente que viene, de, con niños y niñas que vienen desde afuera? ¿Qué deben hacer ellos frente al calendario de vacunación? Bueno, eh, es importante mencionar que nosotros no hacemos distinción primero, en si es una persona migrante o si es una persona chilena, ¿ya? Mientras la persona viva, habite en Chile, o sea, si esa persona viene a vivir acá, esa persona tiene acceso a vacunación, ¿ya? Primero es importante mencionar que esos niños si vienen con algún calendario, algún algún car carnet de vacunas, por ejemplo, de su país, esas vacunas son válidas y nosotros acá solamente completamos con lo que le pudiera faltar. Ahora si ese niño, esa niña, viene, no viene con nada y la mamá me puede decir, no, es que sí recibió va esta vacuna en el país, yo no tengo ningún medio verificador. Por lo tanto, si esa persona no tiene un medio verificador, esa persona para mí en el vacunatorio se considera como no vacunada y se pone al día de acuerdo a la edad del menor, ¿ya? Ahora, distinto con las personas adultas, porque no podemos ponerle el calendario completo a la persona, lamentablemente, pero sí, si se encuentra dentro de los grupos objetivos para ciertas estrategias que se encuentran en nuestro calendario, ellos también pueden tener acceso a vacunación. Por ejemplo, vacuna influenza, si está dentro de los grupos objetivos, podría eh, vacunarse. Vacuna, por ejemplo, la campaña de COVID, también tienen acceso a vacunación si está dentro de los grupos objetivos, ¿ya?, y, eh, y ahí va a depender, pues, de, de acuerdo a las condiciones de salud de las personas. Como yo les comentaba, yo también me, me especializo en lo que es vacunación especial. Y, por ejemplo, si tenemos algún usuario que tenga alguna patología o alguna condición puntual de base, también podemos incorporarlo y también tiene acceso a recibir ciertas vacunas de, de manera gratuita si la persona está dentro de lo que nosotros tenemos eh, por documento, ya por normativas. Ya eso siempre es importante porque no, va quedando en la retina, ¿no? Este tema de, la, de las personas migrantes y como. Primordial, ya lo habíamos conversado otros capítulos atrás, pero si nos vi se vienen recién siguiendo al talidoscopio de la salud, no, acá en Chile no hay distinción con las personas migrantes, ellos se atienden igual en el sistema público, o sale un decreto especial donde ellos pueden, hecho, atenderse con su pasaporte en primera instancia y después ya sí van a quedarse definitivamente en Chile con su RUT, por lo cual ellos pueden, ¿cierto?, eh, hacer uso de los bienes públicos que son para todos y todas las chilenas como en este caso puntual, la vacuna. ya. Sí. Ahora con su pasaporte, su DNI, si tienen carnet, con cualquiera de esos documentos pueden acceder a, va a la vacunación. ya. Mientras esté contemplado lo que les comenté anteriormente, no hay ningún problema. Uh -huh. Bueno, después, Lesslie, la verdad es que aparece la, la vacuna no tradicional, quizás cambió la vacuna que se aplica, pero todos nos recordamos, no la de primero básico, que nos colocaban en el colegio, esa la vacuna Y aquí entramos en una tierra más compleja, que es la que quizás ha creado mayor controversia en los últimos años, no que es la del vivo papiloma humano, no que es la que se coloca en cuarto y quinto básico, que es importante recordar que las vacunas de colegio se colocan eh, por curso y no por edad, no se colocan en el colegio, o sea, en el curso que esté. Pero la vacuna finalmente del papiloma fue la que hace años atrás que la controversia y empezó a aparecer cierto el tema de objeción de conciencia. Eh, hay dificultades con las firmas de los padres y apoderados y madres no, que devuelven la vacuna. ¿Puedes contar al respecto desde de, de, el ministerio qué ocurre con esta objeción finalmente que tienen algunos cuidadores de que vacunen a las niñas con este? BPH? Sí, mira, eh, el año 2014 se incorporó la vacuna BPH eh, principalmente el tetravalente, en nuestro país, en el Programa de, eh, Nacional de Inmunización. Ya, principalmente se eh, incorporó para niñas, ¿ya? Y posteriormente ya en el año 2019, si mal no recuerdo, se incorporó también para los niños, ¿ya? Entonces, primero ahí hablamos ya de equidad, porque ambos tienen incorporación a la misma vacuna y además toda la población que está en esa edad tiene eh, la, la posibilidad de recibir esta vacuna de manera gratuita que también era una vacuna solamente que tenía el privado y es una vacuna bastante cara ya además pensando que son dos dosis por lo menos en la edad de estos menores ya por lo tanto es bastante cara eh, efectivamente generó un poco de controversia porque algunos padres sintieron que estaban eh, estaban un poco haciendo como textualizando un poco el tema de los niños ya pensando que nosotros estábamos quizás a lo mejor se estaba promoviendo un poco el tema de la sexualidad en ellos y, y algo así. ya, Pero la verdad es que no está pensado principalmente en eso, está pensado obviamente en que esta es la edad especial para eh, generar verdad eh, protección en estos niños y prevenir finalmente ¿contra qué? Primero contra el cáncer cervicuterino, luego... También tenemos otros tipos de cáncer que podemos prevenir, como es el cáncer de recto, el cáncer de pene, el cáncer de vulva, de vagina. Entonces, estamos eh, estamos protegiendo contra varias cosas. La vacuna protege contra muchas cosas que estos niños, cuando sean más adultos, pueden tener riesgo de contraer. Ya Porque la verdad es que yo creo que no tenemos que cerrar los ojos y tenemos que ver la realidad de nuestro país. Lo que está ocurriendo cada vez más, eh, los niños ya no, no es como antes, a lo mejor en promedio quizás uno decía a los 18 años comenzaban a tener relaciones sexuales, ahora vemos eh, a los 12 años hay niñas embarazadas y esa es la realidad, ya no podemos cerrarnos ante eso, por lo tanto ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prevenir de alguna manera algunas enfermedades que pueden ser prevenibles a través de vacunas. vacuna y el virus del papiloma humano, como les mencionaba, genera bastante daño, genera bastante daño a nivel de cánceres y también, por ejemplo, a nivel de condilomatosis, que también es otro término que es súper eh, común hoy en día ya y que podemos ver en personas adultas, que es mucho por también, eh, quizás podríamos decir a lo mejor, las eh, conductas sexuales de riesgo y no necesariamente todas de riesgo. ¿Ya? Porque son conductas sexuales que se van adaptando a los tiempos también. Entonces creo que es importante eh, llamar, hacer un llamado principalmente a la educación de los padres eh, respecto a la importancia que tiene la vacunación con BPH en niños y niñas de cuarto año básico y de quinto año básico. Ahí, ahí es crítico, Lenly, eh, que es una oportunidad porque de hecho hay personas adultas como nosotras que ya viven con el virus, porque no hubo vacunación, no hubo protección, de hecho, como tú muy bien dices, no necesariamente con conductas de riesgo, puede ser con la pareja estable, con el amor de su vida, que se casaron, que tuvieron hijos, pero uno se lo contagia al otro y en definitiva este virus sigue viviendo dentro de nuestro cierto aparato eh, reproductor y... Eh, puede, cierto, ocasionar otra enfermedad importante mencionar, sí, igual que hablamos de la hepatitis en el primer bloque, que no es un impedimento para ser madre ni padres, no. sí, también hay que tomar algunos recuerdos, igual como hablamos al comienzo en el parto, ya, pero no, tampoco es una contraindicación pero sí es una carga <risa> es un riesgo de tener cáncer, el cual podríamos evitar, yo creo que lo ideal sería no, no, no entregarle esa carga a, a nuestros niños y niñas, al contrario, liberarlo incluso la condilomatosis, imagínate, porque también es un riesgo en el parto de, de tener una condilomatosis activa sin tratamiento, también es un riesgo para ese bebé el contagio. ¿ya? Y muchas veces hemos tenido casos, yo que los veo a diario, podemos, hemos tenido casos de papilomatosis laringea, que son estos mismos condilomas que se generan muchas veces en la zona del ano, en la zona de la vagina, que se generan en la zona, en la vía aérea de los bebés. Y eso puede generar obstrucción de la vía aérea y puede ser riesgoso, muy riesgoso. Entonces, si existe la manera de prevenirlo, ya eh, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que hay países que iniciaron mucho antes que nosotros la vacunación y que hoy en día los estudios de esos países demuestran que el cáncer cervicuterino ha disminuido pero a tasas pero increíbles. Incluso se está hablando de algunas erradicaciones de la enfermedad en algunos países más avanzados, más desarrollados. Entonces, sí, por eso es importante, y aquí, allá terminando con nuestro calendario, ¿cierto? Eh, también se incluyó hace unos años porque no teníamos una vacuna para las embarazadas y la de las personas mayores. Esas son como las últimas, ya que es muy importante, no que son dosis únicas, ahí no hay refuerzos. Sí, no hay refuerzos, pero sí es importante mencionar que la vacuna DTPA, que es la que se administra en las embarazadas, se administra a partir de las 28 semanas. Es importante esta edad porque es la edad donde mayor carga esto esta vacuna va a generar en el cuerpo, ¿verdad? Y le va a traspasar a ese bebé. ¿Por qué? Porque muchas veces la embarazada o el mismo ginecólogo no está al tanto de esto y llegan sin vacuna y a veces se contagian de coqueluche esas guaguas y es tremendamente grave. Tremendamente grave en un recién nacido o esa enfermedad. Hemos tenido varios recién nacidos que han fallecido por esa enfermedad y otros han estado gravemente hospitalizados. Por lo tanto, hacemos un llamado también ahí a eh, los ginecólogos, a las mamás, ¿verdad?, a todo el personal, idealmente de salud, que tenga conocimiento, que a lo mejor trabaje en el vacunatorio, que haga el recuerdo, ¿verdad?, respecto a esta vacuna y a las 28 semanas. Les recuerdo que igual se puede administrar a las 30, a las 32, no hay problema, pero idealmente es a las 28 semanas en punto. Y cada vez que uno está embarazada debe ponerse la vacuna, ¿ya? No es una vacuna que dure forever y que cubra todos los embarazos de aquí en adelante, no. Es una vacuna que se administra en cada uno de los embarazos. Sí, para que el niño la tenga, ¿cierto? A la niña del mes. Eh, Mira, Leslie, se nos pasó volando el programa, así que micrófono abierto. ¿Qué quieres decirle a todos nuestros radio, radio escucha esta tarde? Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Creo que esto es, es, estos momentos son súper importantes porque podemos educar, ya sea a nos, los colegas, a los futuros colegas al resto de los profesionales de salud que no tienen mucho conocimiento en vacunas, pero más importante también que podemos llegar hacia las familias, hacia las familias y las personas comunes y corrientes, que no tienen por qué saber eh, de, de estos temas de salud tan a lo mejor tan complejos y tan específicos. Así que quiero agradecerles, espero que les haya gustado mucho, espero ojalá tengamos otra oportunidad quizás para hablar de otros temas que también son importantes dentro de lo que es el Programa Nacional de Inmunización. Eh, los invito a que puedan ver la página vacunas.minsal.cl, sin www, así tal cual, vacunas.minsal.cl, y ahí ustedes pueden encontrar toda la información, está disponible, o sea, están los lineamientos, están los decretos, hay capacitaciones, hay calendario, hay muchas cosas, muchas cosas interesantes, si es que a ustedes les interesaría leerlo. Y hacer un llamado a la gente, ¿verdad?, a eh, llevar a sus hijos a vacunarse. Las vacunas son importantes, son eficaces y son seguras. Las vacunas protegen, ¿verdad?, protegen la vida principalmente y son de antaños, o sea, no es algo de ahora. Viene de hace muchos años y protegemos muchas muertes todos los años gracias a las vacunas. Así que es un llamado solamente a que sigan su vacunación, lleven a sus hijos, vayan seguros, y eh, eduquense de donde corresponda, de las páginas donde corresponda que tienen evidencia, ¿ya? No hay que creer de repente cualquier cosa. Hay que uno ver la evidencia y las vacunas son 100% seguras, ¿ya? Siempre, como cualquier medicamento, también es importante mencionar, puede generar algún efecto adverso, fiebre, calor, entumecimiento, eh, coloración roja, no sé, pero es algo normal, ¿ya? No es algo algo complejo. Así que eso, eso. Y lo que les quería, eh, obviamente, hacer relevancia de la vacunación de los 36 meses. Ya recuerden que a los 36 meses tienen que llevar a sus hijos a vacunar con SRP y con varicela. Así que eso. Muchas gracias, Denise. Gracias a ti, Leslie, por estar este sábado con nosotros. Antes de despedirnos, siempre recordarles que la idea siempre es apoyarnos a todos como sociedad, a todos. Por lo tanto, si alguien no tiene la vacuna del papiloma como conversábamos, ese alguien va a seguir transmitiendo el virus y no es la idea. Si alguien no tiene la etos convulsiva, vamos a seguir teniendo recién nacidos que no deberían porque contagiarse si todos los niños tuvieran la vacuna y les bajara la carga viral para transmitirla. Así que... Somos todos un solo Chile, apoyarnos todos, ponernos en todas las, las vacunas y formarnos en los sitios oficiales. Se despide hoy Denise Parra Ordano en la locución, en producción María Angélica Saldía. Cordialmente invitado a seguirnos todos los sábados y mañana domingo en la
0: Radio San Miguel a las 2 de la tarde. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.